0: Bu bölümde OpenAI'da araştırmacı olarak çalışan İlgi Akkaya ile robotik manipülasyon, reinforcement learning ve otomatik amaç keşfi yöntemlerini özellikle de İlginin robot elle rubik küp çözümü ve self-learning makaleleri üzerine konuşacağız. Keyifli dinlemeler. Merhabalar arkadaşlar, Veri Tezgah'ına hoş geldiniz. Ben Salih. Ben Tarık. Evet, bu bölümde inanılmaz bir konu konuşacağız. İlgi Hakkı'ya bizimle birlikte. OpenAI'da, e, Robotik tarafında, Multi-Agent resource, Learning alanında araştırmacı olarak çalışıyor. Gerçekten çok güzel işleri var. E, hani internetten de zaten bakabilirsiniz ki işlerini de... Hani açıklama bölümüne koyacağız zaten. Bugün daha çok böyle hani bu alana nasıl yöneldiğini reinforcement robotik alanına ve daha da spesifik olarak robot koluyla rubik kübünün işte nasıl çözülebildiğini buradaki bu sistemi dizayn ederken ne tarz problemlerin olduğunu, zorlukların olduğunu vesaire konuşacağız diye düşünüyorum. İlgi hoş geldin. Çok teşekkür ederiz bize zaman, zaman ayırdığın için.
1: Merhabalar, ben teşekkür ederim.
0: E, genelde hani misafirimize soruyoruz hani bu alana ilgin nasıl oluştu e, şeklinde. Bize böyle kısaca bir bunun hikayesini anlatabilir misin?
1: E, tabii anlatayım. E, biraz fazlaca geçmişe gidecek olursak e, ben e, elektrik elektronik mühendisliği okumaya karar verdim. Malum Türkiye'de ÖSS'ye girdikten sonra yapmamız gereken bu karar. E, ve Bilkent Üniversitesi'ne girdim. E, orada yani çok e, tabii şey... Amerika'dakine göre biraz daha şey belirli bir müfredat var hani herkes aynı yoldan geçiyor gibi oluyor ama ben üçüncü sınıfa geldiğim zaman böyle biraz da staj zorunluluğu var aslında iyi bir şey bu biraz bakmaya başladım nasıl değişik bir şey yapabilirim diye çünkü şey Ankara'dayım tabii savunma sanayi dışında çok fazla bir şey yok bir takım Erasmus programları olduğunu gördüm İrlanda'da da bir üniversitede böyle bir robotik stajı var yaz yazın. Bu benim ilgimi çekti. İsmi de Cup bunun. Böyle hmm. humanoid robotlar futbol oynuyorlar. Tabii yılda o zaman hmm. herhalde 2009 gibiydi. Tabii böyle çok computer vision da daha şeyler olmamış. Hani ortada pek fazla AlexNet yok, ImageNet yok, hiçbir şey yok filan. Böyle daha OpenCV'de bir şeyler yapılıyor. Ama yine de benim çok ilgimi çekti. Ben bu programa katılmaya karar verdim, başvurdum. Ve o yaz İrlanda'ya gittim. İşte bir üniversitede bu humanoid robotlarla işte benim spesifik projem de aslında bunların oynadığı işte halı sahada bu futbol objesini, işte kale objesini, futbol sahasının sınırlarını nasıl Open TV'de segment ederiz, nasıl robot bunları anlayabilir, topa gidip nasıl vurabilir bu, bu vision problemiydi. Bunu da çalıştıktan sonra bu aslında şey vizyon görüntüleme tarafından çok robotların kendisi benim ilgimi çekmeye başladı. Böyle de olunca biraz bu alanlara bakmaya başladım. Sinyal işleme üzerinde de çalışabilirim diye düşünüyordum. Hani hı hı. gömülü sistemler, robotik hepsi, hepsine ilgi duymaya başladım. Zaten aklımda bitirince bir doktora yapma vardı. Buna da bakarken işte University of California Berkeley'de bir doktora programına başvurdum. Ve en sonunda buraya geldim bu şekilde. Oradaki doktoram da aslında tam robotik alana da başlamadı ama yine bir şans eseri robotlarla ilgili çok fazla proje yapmış oldum doktoram süresince. Ve buradan bir ilgim vardı zaten işte doktorayı aldıktan sonra da yine bir tabii burada herkesin yaptığı gibi bir startup'a katıldım. Çok robotik alanında da değil hani daha çok böyle data ile ilgili bir projelerde çalıştım ama tabii yazılım, mühendisliği her şeyin başında geliyor. Öyle de bir... Deneyim kazandıktan sonra artık robotik alanına geri dönmek istediğimi düşündüm. O sırada da e, bu Open aslında e, robotikten ziyade bu dotar releaseleri oluyordu. <gülüyor>
2: Bunlar
1: çok ilgimi çekti. Böyle ha ne kadar ilginç şeyler yapıyorlar filan derken e, bakarken onların bir robotik takımı olduğunu keşfettim. İşte s- sene 2016. E, o o şey, takıma başvurdum ve bir şekilde işte Open'e katıldım. O zamandan beri de open yerdayım çok da e, mutluyum çünkü gerçekten güzel problemler üzerine çalıştığımızı düşünüyorum.
2: Evet, şey evet. Çok ilginç ama yani robotik sevdan hiç bitmemiş yani doktora da tam hani anladığım kadar robotik çalışmamışsın sonra şirkete giriyorsun ama ev kafanın ucunda bir robotikte çalışmak e, var herhalde yani.
1: Hani. Evet yerlerden dönüp Doktor. dolaşıp. Geliyor robotik geriye hmm. güzel
2: bir şey. Evet. Biraz
0: daha geriye gitmek gerekirse bu hani İr- İrlanda'da bir staj bulmuştum işte Robocop üzerine. E, doğru mu? Doğru, yanlış söylemiş olabilirim de. Robocop. Robocop mıydı? Aynen e, Robocop. Robocop zannedersem. E, bu, bu, bunu mesela nasıl buldun? Burada seni bir hoca mı yönlendirdi yoksa arkadaşlarının mı etkisi oldu?
1: Evet e, o aslında... Çok önemli bir nokta çünkü bu tarz e, announcement'lar, böyle şeyler, e-postayla sürekli geliyor aslında. Bilkent'te de geliyor işte iyi okullarda, Türkiye'de de bulabiliyorsunuz ama çok fazla insanlar ya ben nasıl olsa gidemem ya da işte aman bu zaten öyle de bir şey değildir filan diye e, atlıyorlar bunları. Bir de tabii parçaları birleştirmek lazım işte mesela bu e, robotik stajı e-maili geliyor tabii alıyorsunuz ne kadar güzelmiş diyorsunuz ama sonra ben buraya nasıl gideceğim hani finansal olarak. Daha öğrencisiniz filan. Onu düşünüyorsunuz. Bir bakıyorsunuz bir e-mail daha gelmiş. İşte Erasmus'un yaz stajı programı var. Öğrencilere hibe veriyorlar falan. Bu iki parçayı birleştirip böyle bir e, kendinize fırsat oluşturabiliyorsunuz. Aslında onu yapmak lazım. Ki ben de kişiler olarak bunları çok çok iyi kullanmadım. Yani üçüncü sınıfa kadar hiç böyle şeylerin peşinden koşmadım. Ama burada mesela lisans öğrencileri onu çok daha iyi yapıyorlar. Biz de aslında daha bilinçli başlasak üniversiteye. ...öyle şeyler olabiliyor ama... Çok, ...çok güzel opportunity'ler... ...şu anda daha da artmıştır eminim ki öyle şeyler.
0: Evet, evet. Gerçekten güzel bir... ...hikayeydi. Yani sürekli... ...bir robotik, robotik üzerinde... çalışmasan bile o, ara, o alanında... ...bir şeyler yapma isteğini ve... ...sonunda bunun da... ...Open AI gibi bir şirkette... ...hani ete kemiğe bürünmesi... ...tabiri caizse güzel... ...bir şey olmuş... Ee, ve b- biraz da hakikaten yani hani belki de bilmeyenler için OpenAI'dan biraz bahsedebiliriz ki aslında çok bilindik bir yer hani daha çok yakın bir zamanda hani duyduğumuz işte GPT-3 modelleridir bilmem nelerdir falan hepsi zaten bu entitelin altından çıktı ve bunun dışında işte High-Density tarzı çalışmalar da çıktı ama hani tam olarak OpenAI'ya nasıl özetleyebiliriz böyle bir research enstitüsü olarak mı söylemeliyiz yoksa işte ee, bir işte General Artificial Intelligence e, yapabilmeyi hedefleyen bir şirket olarak mı? Belki sen daha iyi söylersin.
1: Evet, evet. E, tabii OpenA'nın e, şu andaki e, misyonu genel yapay zekayı insanlığa yararlı olabilecek bir şekilde ortaya çıkarmak. Bu, bu iki e, kavramı da birbirinden ayırmamaya çalışıyor. Beni de ilk etkileyen şey bu olmuştur. senin hani genel yapay zekaya ulaşmak ama ikincisi de bunu yaparken gerçekten insanlara yararlı bir şekilde yapmak. Eğer yararlı bir şekilde olmayacaksa ona ulaşmayalım gibi bir sonuç Hı-hı. çıkıyor yani. Ee, bu ne demek? Ee, hani hiçbirimiz aslında bilmiyoruz genel yapay zeka nasıl bir şey olacak? Olduğu zaman bize onu anlayacak mıyız mesela? Hani nasıl GPT-3'ten bahsettiniz? İşte e, GPT-3 aslında bir dil modeli. İşte bir sürü farklı e, task yapabiliyor. Çok genel şeyler yapabiliyor. Şey, şiir de yazabiliyor. Um, haber makalesi de yazabiliyor işte soru sorarsanız ona da cevap verebiliyor ya da bir ünlü bir filozofu da takip edebiliyor mesela hı hı. bu yeterince genel mesela bu sadece işte dil alanında çok fazla genel işler yapıyor ama genel yapay zeka olması için biraz daha ileri gitmesi gerekiyor örneğin insanların yapabildiği çok daha fazla işi yapabiliyor olması lazım işte bir konuda mesela akıl yürütebiliyor mu ya da işte mesela manipülasyon problemlerinden bahsettik robotikte, o tarz şeyler de bunun içine girmeli mi gibi sorular var. Yani şirketin amacı bu. Siz de söylediğiniz gibi tabii buna nasıl ulaşabileceğine 5 yıl önce hiç kimsenin konuda bir fikri yoktu. Hani NLP yeterince gelişmemişti, computer vision gelişmemişti falan her şey biraz daha birleşiyor gibi bu içinde bulunduğumuz yıllarda. Ama evet o buraya gelene kadar daha küçük parçaları çözüyordu OpenAI'de işte um, bir dotaribizi olmuştu mesela işte beş tane um, Re- reinforcement learning agenti bir birlikte oyun oynuyorlar i̇şte sadece dotada değil bir sürü işte şeyde satranç oyununda go oyununda işte insan seviyesini çok geçen um, yapay zekalar yapıldı bunların hepsi tabii özel şeyler um, ama biraz işte yıllar geçtikçe OpenAI hatta geçen sene işte ilk um, ticari ürünü olan e, OpenAI API'yı da sundu. E, bu, bu da işte insanlar e, şey yaparak yani bu API'yı çeşitli ne diyelim kurallar çerçevesinde herhangi bir m, şey tekst e, üretmek için kullanabiliyorlar. Hı hı. Yani bu biraz daha bir bu General Artificial Intelligence'da bir adım olarak sayılabilir daha küçük özelleşmiş listelere göre ama tabii hala ee, orada değiliz ama bu yoldayız ve bu konuda çalışıyoruz Sor, e, e, Research Lab'ı mı diye sormuştunuz. Evet e, şu anda herhalde şey yani bayağı az sayıda çalışanı olan da bir araştırma e, laboratuvarı ama çok teknik e, bir altyapısı var yani çalışan insanların herhalde %80'i falan hani member of technical staff diye geçiyor bu, bu model ama e, işte machine learning konusunda e, araştırma yapan, mühendislik yapan insanlardan oluşuyor.
2: Çok güzel. Şey, e, çok önemli bir şey söyledin aslında. O çok tartışılan da bir konu. İnsanlığa yararlı olacak bir genel yapay zeka üretiliyor, e, üretmeye istiyoruz tarzına bir e, vizyonu e, var dedin. E, bu GPT modelleri yayınlandığı zaman da böyle Twitter'da acayip bunlar tartışılmıştı falan filan. Ama OpenAI'nin çok iyi de bir etik takımım var bildiğim kadarıyla yani hani. Bu modeller e, public release olmadan önce bunun üstünde bayağı bir insanlarla konuşuyorlar, ediyorlar falan filan. Yani kendi o alanda bir research e, yürütüyorlar Enerji adına gördüğüm hmm. kadarıyla. Robotik alanında da böyle bir e, çalışma var mı yani? Çünkü hani bizde de hep böyle işte bazı şeyler otonom hale getirdiğimiz zaman insanların işini alacağız falan filan tarzında bir tartışma vardır. Bu da bir etik konu. Şimdi biraz konunun dışına çıkıyorum bizim konumuzun ama OpenAI'nin e, bünyesinde böyle bir robot etiği diyebileceğimiz bir çalışma yürütülüyor mu?
1: O güzel bir soru. Şöyle aslında, OpenAI'ın genel bir policy takımı var tabii. O çok hmm. önemli bir takım ve bütün research, bütün araştırma gruplarını ve temasını aslında gören ve onlarla onu regüle eden bir takım bu. Ama tabii mesela bu API çok daha ilk ticari product olacağı için o konuda ayrıca bir çalışmada yapıldı. Robotik için daha ticari bir producta yönelik bir çalışma yapılmadığı için öyle bir etik çalışması spesifik olarak olmadı. Bir de aslında bunun sebebi de hani bu API bu dil modellerini bütün dünyaya sunacak kadar gelişti ama robotikte daha çok gerideyiz. Onu da
2: büyütüyoruz.
1: Evet. Ama hani daha böyle bir her türlü manipülasyon taskını yapabilecek bir algoritma falan elimizde olmadığı için o biraz daha geriden geliyor ama tabii ki çok önemli. Bir de diğer safety konusunu da açıklamam gerekirse hani hem bir insanlar yararlı olacak mı safety mi var bir de hani insanlara gerçekten fiziksel olarak zarar verecek mi gibi bir e, soru var. Hmm. O physical harm veya yani gerçek safety çok gerçek bir problem robotik için ve evet. biz hani algoritmaları çözerken zaten çözmek zorundayız. Onu bu Rubik Cube konusunda da a, anlatabilirim. Hı-hı. Ama yani onu biz kendi araştırmamıza building build etmek zorundayız. Eğer safe bir şey yapamazsak hiç bir şey release edememiş oluruz yani. O, o konuda. Evet ne
2: kadar yüksek performans olsa bile olursa olsun bile biz 99 e, seferde safe çalışıyor ama bir seferde safe değil Sıkıntı yani. Evet, evet. Peki um, e, hani risarucuna de
0: geçmeden önce sormak istediğim bir soru daha var. E, hani doktoramdan sonra yazılım mühendisi olarak çalıştığını söyledin işte birkaç yıl ee, ve ondan sonra hakikaten research'e tekrar bir geri dönüş yaptın. Ee, tabii ki de orada hani öğrendiğin şeyler falan çok önemlidir zaten de bu geçiş biraz zor oldu mu? Çünkü hani ben e, tamam doktora yapmadım ama hani master'da biraz böyle onun hissiyatını bu research yapma hissiyatını az buçuk tadabildim yani ve hakikaten farklı alanlar yani işin research tarafında uğraşmakla yazılım mühendisliği tarafında uğraşmak iki farklı alan ee, bu geçişi hani nasıl yaptın senin için daha mı güzel oldu işte ya da nasıl bir tecrübeydi
1: o güzel bir nokta bu herkes için çalışmayabilir tabii ama biraz şöyle bir şans oldu ben hani çalışma tarzı olarak da çok daha generalist böyle genel Problemleri çözmeyi seven bir insanım. O yüzden hani bir projenin her şeyini anlamak istiyorum. Hani kodunu da ben yazayım, araştırmasını da en azından bir kısmını ben yapayım. Ee, bu tarz çalışan insanlar için aslında benim ilk çalıştığım startupta, OpenAI'da çok uygun yerler. Bazı yerler o kadar uygun olamıyor. Mesela çok daha özelleşen mühendisler ya da araştırmacı var, giriyorlar. Ee, ama mesela OpenAI'de bunun ikisini de yapmam gerekiyor. Ne bileyim, işimin yüzde 50'si yazılım mühendisliği. Diğer %50'si de araştırmak, yapmak gibi. O yüzden iyi çalıştı benim için. Güzel. Ee, ve o hani aslında doktoradan sonra bir startup'a girip orada çalışmış olmaya da hiç e, böyle yolundan sapmış, geri dönmüş gibi düşünmedim o yüzden. Hı hı. Ama tabii yani çok çok fazla çalışmayan bir şey bu aslında. Format benim için bir şekilde çalıştı. Yani biraz şanslı aslında.
0: Yok güzel yani sonuçta sen hani e... Güzel olan tarafı da bu. Hakikaten yani yapmak istediğin şeyde... ...kendini yeteri kadar geliştirince... ...hakikaten o işi yapabiliyorsun yani. Hani e, kendi istediğin... ...aslında yapıyı bulabiliyorsun yani... ...gibi bir şey e, anladım. Ve güzel bir şey bu da. Şimdi e, bilmiyorum daha... E, ...hani... ...bu alanlar üzerine konuşabiliriz. Hani... E, ...birçok daldan dolayı da atladık da... ...biraz daha... E, hani, Yaptığın araştırmalar, hani şu an uğraştığın, son zamanlarda uğraştığın projeler vesaireler tamamen ne bölümünde? Ya da hani şöyle de başlayabiliriz, ee, OpenAI'da işte hani bir, bir belli takımlar var, bunların içerisinden sen robotik takımında çalışıyorsun ve onun içinde hani ne tarz bölümler var? Ee, ve işte buradan da çıkarak hani kendi e, research in, alanını e, ilgini e, anlatabilir bö- böyle oradan bir başlangıç yapabiliriz.
1: Tamam ee, o zaman başlayayım Opnea'ya ilk girdiğimde durum neydi <gülüyor> ne üzerine <gülüyor> çalışıyordu robotik ee, aslında ben biraz bu şans eseri ilginç bir zamanda katıldım Opnea'ya ee, 2019 Mart ayında ee, bu Sürede de aslında OpenAI'a ıı, revizlerini ıı, takip edenler bilebilirler. Bu şey ıı, Shadowhand isminde bir humanoid robot eliyle çalışıyor oldu Ve o zamana kadar ıı, elde ettikleri sonuçlar işte bu robot eline bir tane ıı, tahta küp veriyorsunuz. Herhangi bir başka ıı, instrumentasyon olmadan kübün üzerinde sadece işte ıı, vision kameralarını kullanarak o kübün e, istenen bir oryantasyona getirmeyi öğreniyor El. Mesela o kübün işte her e, şeysinde, her saydına işte yayın harflerini koyuyorsunuz. Mesela size bir algoritma diyor ki bana işte A harfini ters bir şekilde göster. El o, onu e, şey kameralardan kendisi izleyerek e, manipüle ediyor ve gösteriyor. Bu aslında daha önce yine hiç görülmemiş bir manipülasyon problemi ama takım çok daha... Uh, iddialı bir problemi çözmek istiyor gerçekten. Bu da rubik tübünü çözmek. Bu ne demek şimdi? E, internal um, degrees of freedom birden birdenbire patlıyor yani altıya çıkıyor galiba. Um, ve bu, bu problemi çözmek tabii çok daha zor. Ben e, takıma katıldığım zaman e, oldukları statü hani bu aslında zaten simülasyonda çözülebilen bir şey. O kadar kolay ki simülasyonda işte PPO algoritmasıyla reinforcement learning ile bunu ne bileyim bir haftada iki haftada çözebiliyorsunuz. Gerçek robota koyduğunuz zaman hiçbir şey çalışmıyor ama. Hmm. Böyle bir durumda ve daha farklı instrumentasyonlarla uğraşıyorlar. Zaten bu paperda da bunun detayları var. Hani bu bir tane rubik kübü var ilk başta başladıkları. Bu şey face space ismini verdiğimiz bir hareket tracking sistemi var. 12 tane ...infrared kamerası var bir kafesin etrafında... ...ve onlar böyle sub milimetre hareketleri gözlemleyebiliyorlar. Siz de böyle bir tane küp yapıyorsunuz. Üstünde işte 12-13 tane LED oluyor. Böylece kübin işte sağ mı gitti, döndü mü falan hepsini anlayabiliyorsunuz. Ama tabii bunun yan etkisi olarak... instrumented bir kübünüz var. Gerçek bir rubik kübü değil yani herkesin çözdüğü. Ve çok ağır, içinde bir sürü hardware var falan. Böyle bir şeyle çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Hmm böyle bir durumdaydık ben girdiğimde. Tabi o çok zor. Çünkü hani ins- biz şey kullanıyoruz aslında o çok eğlenceli. Hani elinizde bir robot eli var. Bir de kendi eliniz var. Hani o bir kübü alıp bakıyorsunuz. Ben bunu elimde çözebiliyor muyum <gülüyor> ki bir robot çözecek? Hmm. O kadar böyle e, stiff ve zor hareket edilebilen ede- bir küp ki yani insanın bile onu çözmesi mümkün değil. E, ve tabi biz de ben katıldıktan sonra düşünmeye başladık. Hani bu iş galiba böyle olmayacak. Bizim Başka bir yöntem bulmamız lazım falan diye. O yüzden ben aslında ilk girdiğimde donanım üzerine çalışmaya başlamış gibi oldum yani. Hı hı. Ve ilk yaptığımız şey de bu çok şöyle, hızlı, hızlı rubik küpü çözme diye bir spor var. <gülüyor> Speed evet. insanlar. Onların kendilerini geliştirmek için kullandıkları bluetooth modülü olan küpler var. Rubik küpleri. O küpte işte hani hangi yüzü çevirdiğiniz, kaç saniyede çevirdiğiniz falan onları track edebiliyor. Dedik ki böyle bir şey kullanabilir miyiz? Onları işte almış arkadaşlar uzakta olan. Onları içindeki modülleri kendimiz değiştirmeye başladık işte firmwareını falan biraz değiştiriyoruz. Bir şekilde böyle bir küp yaptık ve hani bu şekilde robot kübün hangi yüzünü çeviriyor falan bunu şeyde yazılımda track edebiliyoruz. Ya yani marker
2: yerine daha I.M.U tabanlı bir şey mi kullanmaya başladınız?
1: Ha, mark evet hiç Vision marker yok. Okay. Onun yerine içinde bir tane Bluetooth modülü var ve altı tane de şey sensörü var aslında üstünde. Ne deniyor ona? varistor gibi şeyler var yani, yani döndükçe. Okay, hani, yani axi- şey axi- axi-
2: akcelerometre veya cayrometres gibi bir sensör mü var üstünde?
1: Evet, akcelerometre axi- falan da var da onları kullanmıyorduk işte şey okay. yani, sadece yüzlerinin ne kadar çevrildiğini ıı, track eden altı tane sensör altı. Anladım şey. okay.
2: çok da basitleştirmişiz aslında yani hani çok da evet. yani çok da mantıklı yani.
1: Hı. Ama tabii hala vizyon kullanmamız gerekiyor. Neden? Çünkü işte ıı, hangi renk ıı, base, yani hangi evet. yukarıda falan onları görmemiz lazım ama bu şey e, kenarlarını çevirmek buna ekstradan bir e, Ha Hangi
2: şeyin döndüğünü hala bilmiyorsunuz. Sadece orantasyonunu biliyorsunuz kü, kübin şey, şeyin.
1: Şey biliyoruz mesela. Kırmızı yüzey mesela 90 derece çevrildi. Hı hı. Yüzey 90 derece diğer yönde çevrildi falan onu biliyoruz ama şeyin okay. mesela e, en üstte sarı yüzey mi geldi, yeşil yüzey mi geldi, Anladım. onu bilmiyoruz. Aslında evet akserometre, jayrometre var içinde ama onu biz vizyondan yapmak istiyoruz. Aslında bütün bir problemi biz vision'dan çözmek istiyoruz ama anladım. yüzleri çevirme konusunda bir takım çalışmalar vardı. Onlardan da, daha da girebilirim ama bayağı uzun bir konu aslında.
2: Şimdi o şey kısmında önceki makalede işte bu manipulation makalesinde gene aynı el ve tamamıyla olayı vision'da çözebiliyorsunuz. Çünkü bir nebze observation space daha küçük. Yani görebileceği e, farklı şeyler, observation şeyi kısıtlı. Space kısıtlı. Burada biraz daha fazla e, statement var diyeyim. Daha fazla farklı durumlar var. Değil mi? Burada patlıyor olay anladığım kadarıyla.
1: Evet. Aslında bu e, problemi de tamamen vision'dan çözmek mümkün. Onu da aslında paper'a bir e, ekidenti olarak koymuştuk. E, ama orada şöyle bir ilginçlik çıkıyor. Bir e, internal simetri var problemde. Siz e, bir yüzü Sağa ya da sola çevirdiğinizde aynı şeyi alabiliyorsunuz Biz vision konfigürasyonunu. O yüzden de hani yani daha doğru şöyle diyeyim, bir diyelim ki bir küp var, işte onu 45 derece sağa çevirdiğinizde ya da 135 derece sola çevirdiğinizde aynı konfigürasyona geliyor söylemiş olabilirim mi? Yani şey, çok okay. fine tuned bir şekilde eğer onu her milisaniye gözlemleyemiyorsanız. Arada dönüş kaçırabiliyorsunuz mesela sadece hmm. kameradan bakarsanız onu çözmek için sadece kameradan çözdüğümüz e, versiyonundaki kübün ortasındaki minik küblüklerin e, üstünde işte e, minik çıkartmalar var renkli onları onlara bir simetri bozan böyle küçük bir çentik atmıştık mesela hmm, okay. ne yöne dönüyor anlayalım diye. O sistemde çalışıyordu Bluetooth'u hiç kullanmasanız ama çok daha e, reliable'sı düşük bir şekilde tabii.
0: Güzel. O zaman hani işin e, biraz daha başından alırsak hani sen zaten demiştin hani bu simülasyonda zaten çok kolay çalışan bir sistem e, şeklinde başlamıştın. Burada e, hani simülasyonda da yine aynı reinforcement learning yöntemleri kullanılıyor. E, ve bunlar daha çok böyle... Offline reinforcement learning mi yoksa hakikaten e, yine hani kübün ağırlığı belirli işte şeyi belirli bütün robotik kollar vesaire. Hani bu şekilde çözülmüş bir problem mi bu ilk etapta? E, bir de burada e, kübü e, mesela hani işi, hani sonuçta bu bir problem. Rubik kübü çözme e, problemi ve biz bunu bir reinforcement learning algoritması ile çözmek istiyoruz. Hani böyle basitleştirmek için hani e, buna nasıl başlamalıyız? Mesela e, state'imiz ne, şeyimiz, e, agent'ımız ne ve reward'larımız ne diye böyle bir başlangıç yapabilir miyiz? Hani işi böyle somutlaştırmak için.
1: Evet, evet. çok güzel noktalar. Bunlar da zaten ilk başta aslında çok da evet kesin böyle yapacağız diyebileceğin şeyler olmuyor. Hı-hı. Ama şöyle başlayayım. En kolay şekilde nasıl çözeriz? Birincisi ilk hani bu ben daha oradan yeni girdiğimde de öğrendiğim simülasyonda çözülmüş dediğim versiyonda bir kere bir simülasyon environment'ınız, ortamınız olması gerekiyor. Bu kübün modeli var, elin modeli var. Bir kere bunlar çok daha basit başlıyorsunuz. İşte şeyler arasındaki sürtünme katsayısını basitleştiriyorsunuz, ağırlıkları basitleştiriyorsunuz. İşte mesela küb İşe mesela nasıl ilk bizim küp modeli böyle bir bir tane şey, kaç tane oluyor işte 27 tane mini küp üstte koyulmuş ama çok basit bir model gerçek hayatta olan e, hiçbir şeyi neredeyse modellemiyorsunuz. Evet. İlk ilk ilk, ilk e, basitleştirme simülasyon environment'ında yani. Tabii buna elin modeli de dahil. işte gerçekte el, elde 24 tane e, eklem var. Onları biraz daha basitleştiriyorsunuz. Aralarında hiç e, interaction yokmuş gibi falan düşünüyorsunuz.
0: Hmm, evet.
1: Öyle bir şekilde tabii çözersiniz. Hani bir tane ağırlık var elinizde. Hani hiç ağırlığı değişmiyor bugün. Hiç sürtünme katsayısı değişmiyor. Yer çekimini basitleştiriyorsunuz falan çözülüyor. Diğer sorduğunuz soru nasıl reward veriyoruz buna? Nasıl bir reinforcement learning algoritması? İlk başta şöyle olabilir. Tabii buna eğer çok sparse bir şekilde ödül verirseniz derseniz ki rubik kübü scrambled karışık bir şekilde başladın. Çözersen bir reward alıyorsun. Çözemezsen sıfır reward alıyorsun. Bu hiçbir zaman öğrenemez böyle bir şeyi. Buna daha dense rewardlar vermek lazım ki hani böyle şey yaptığı zaman rastgele bir iş yaptığı zaman el azıcık bir sinyal alsın diye.
0: Yönlen doğru yere yönlendirebilmek için
1: Evet, bu zaten hani ödül şekillendirme denilen, reward shaping denen şey çok fazla yapılabilen bir şey. Ama bizim e, algoritmada bu şöyle yapılıyordu. Hani biz rubik kübünü çözmeyi aslında e, küçük şeylere ayıralım, basamaklara ayıralım. Aslında biz ne yapıyoruz? Hmm. Ya kübün e, bir yüzeyini 90 derece bir yöne çeviriyoruz ya da kübün kendisini reorient ediyoruz. Zaten reorient etme problemi önceki ise çözülmüş bir problem. Kübü hmm. istediğimiz gibi çözebiliyoruz. Biraz daha kolaylaştıralım. Kübün herhangi bir yüzeyini çevirmeyelim, sadece üstte duran yüzünü çevirelim. Çünkü her yüzeyini zaten üstte getirebiliriz döndürmek için. Bunu niye yapıyoruz? Çünkü yan yüzeylerini falan çevirmeye çalıştığınız zaman bu e, mekanik olarak çok daha zor. Aslında insan eliyle de denerseniz e, zor zor bir problem. Böyle böyle breakdown ettikten sonra aslında e, şey bu bir kübünü çözme problemi. E, ...tamamen rastgele arka arkaya uygulanmış döndürme re- reorientasyon ve yüz döndürme e, hamlelerine dönüyor.
0: Evet yani şeyi düşünüyorum şimdi ben hakikaten yani tek başıma hani rubik çözü çözebilen bir insan değilim. <gülüyor> o yüzden biraz problemi düşünmeye çalışıyorum. E, bu hani teknik olarak böyle NP complete, NP mi diye geçiyor hani tam olarak bilmiyorum ama... E, Şeyi düşünmeye çalışıyorum hani buradaki bir reward şeyi eğer yaptığın bir hamle buna pozitif mi etkilediğini negatif mi etkilediğini bu kübün çözülmüş haline olan estimated hamle sayısı olarak mı hesaplıyorsunuz?
1: Böyle aslında o da bayağı bu release bize bir şey negatif geri dönüş olarak gelmiş de onu baştan açıklamam gerekiyor. Bizim burada çözdüğümüz şey aslında bu manipülasyon problemiydi. Bu yani logical olarak Rubik kübünü çözme sekansını öğretmiyoruz biz. Okay.
2: Uh-huh.
1: Yani onun aslında hiçbir fikri yok. Siz sadece ona şey diyorsunuz işte elinde senin 25 tane basamak var. Birincisinde işte kübü mesela böyle bir sağa oryant edeceksin. Sonra yüz, bir yüzeyini 180 derece döndüreceksin. Sonra hmm. tekrar bir edeceksin. Diğer yüzeyini sola 90 derece çevireceksin. Sadece bunları... Okay söylüyoruz. O manipülasyon problemini çözmüyor. Okey.
0: Şimdi çok mantıklı oldu. Çünkü yani hem öyle bir problem hem de böyle bir problem ikisini de aynı anda optimize etmesi hmm. ee, belki de yani bir dahaki paper'ınız bunun üzerinedir onu bilmiyorum ama <gülüyor> ee, gayet güzel. Şimdi daha iyi anladım.
2: Evet. O zaman o ben bu noktaları iki soru sorayım. Ee, şey ya be, benim hani ilk makale çıktığında ilk gözüme çarpan şeylerden bir tanesi ben de işte robotikte çalıştığım için sim to real problemiydi. Hani sen de bahsetmiştin işte ilk e, başta e, bir kübüç e, orient ederken e, bunu yapabiliyoruz. O makaleyi net hatırlamıyorum ama orada da sanırım sim to kullanılıyordu. Yani model e, simülasyonda train edilip ondan sonra gerçek e, hayatta fine tune ediliyor. Eee Burada aslında sizin en büyük kontrol ışınlarınızdan biri de o değil mi? Yani bu otomatik domain randomization dediğiniz bir metot. Ee, yavaş yavaş robota e, basit şeylerden bahsediyor. Ba- basit bir e, environment ve basit bir observation space'dan başlayıp gide gide e, e, robotun gördüğü şeyleri ve hissettiği şeyleri zorlaştırıyorsunuz. Belli bir noktaya gelince de artık diyorsunuz ki okay, bunu bu zorlukta da bu problemi çözebiliyorsa gerçek hayata da çözebilir. Hani ben böyle anladım. Ama evet. biraz da sen hani sen istersen bu, uh, evet, bu, bu simülasyon şey probleminden hı. bahsettiğimiz şey işte senin biraz önce bahsettiğin gibi simülasyonda bazı şeyleri basitleştirdiğimiz bazı hesapşanlar yaptığımız için gerçek hayatta bunlar tutmuyor. Hani bu problemi nasıl çözdük aslında onu biraz. Ya Bu domain
0: randomization şeyleri. olayını aslında yani. değil mi? Ee,
2: biraz daha. Yani.
1: Yani. Tabii tabii evet o çok güzel aslında açıkladığınız gibi. Bir de şöyle bir şey diyeyim. Biz aslında bu sim to real kısmında gerçek hayattan sıfır data kullanıyoruz. Hiç fiziksel data yok. Hiç
2: functioning yok real world. To- okay, süper.
1: Bu nasıl çalışıyor? O güzel bir nokta. Şimdi evet, aynen simülasyonun en basit haliyle ç- çözülmüş bir algoritma ile başlıyor. Siz de onu güzel anlattınız. İşte bir, şöyle bir assumption yapıyoruz. Yani diyoruz ki bizim fiziksel simülatörümüzde simüle edebileceğimiz ıı, çeşitli varyasyonların kümesi işte böyle çok büyük bir küme olsun. Hı hı. Gerçek hayat bunun içerisinde bir noktaya denk geldiği sürede biz o kez yani çalışacak algoritma. Ama bunu nasıl ıı, şey yapabiliriz? Iı, nasıl teyit edebiliriz? İşte o konu biraz aslında karışık. Ama biz bunu şöyle yapıyorduk. Hani ıı, simülasyonda aynen dediğiniz gibi biz bunu zorlaştıralım giderek. En kolaydan başlayalım giderek zorlaştıralım. Tabii bunu e, her e, değişkene yapamıyorsunuz. Mesela kübün ağırlığı diyelim. O kolay bir değişken e, anekdodal olarak. E, kübün ağırlığını biraz düşürseniz, biraz yükseltseniz önce algoritma biraz şaşırıyor. Ondan sonra ona adapte oluyor. Çünkü neden? İşte parmakları biraz daha az ittirmeye öğreniyor ya da biraz daha çok kuvvet uygulamayı öğreniyor. Ama yine bir şekilde öğreniyor e, reinforcement learning. E, daha zor e, değişkenler de var. İşte örneğin siz şey yapıyorsunuz işte Bizim aslında bu ıı, araştırmada önemli olan bir şeylerden bir tanesi de bu random network adversary denen bir şey var. Modelin hmm. işte bir sürü eklemleri var, ıı, şeyleri var, jointler var falan bu sistemde. Evet. Onlara böyle ıı, küçük ıı, şeyler, pertürbasyonlar ekliyoruz.
2: Perturbasyonlar. Hmm. Train'e bir... derken no, noise ediyorsunuz aslında şeyleri, bütün evet. jointleri falan. Peki bu evet. bir domain randomization bir parçası olarak mı yapılıyor yoksa bu ayrı bir... Okay.
1: Evet, yani... parçası. Ama bu şey tabii ilginç bir şey çünkü hani, aslında model nasıl disturbance'lara karşı kendisini robust hale getirebileceğini de öğrenmiş oluyor. Yani öğrenilen bir şey, adversary modeli gibi bir şey yani. Hı hı. O Ve bu
0: arada e, videoyu izlerken, hani tekelle e, bu manipülasyonu yaparken işte robot... Böyle bana hep hani ha düştü ha düşmeyecekmiş gibi bir şey de uyandırdı. Çünkü tek elle zor hakikaten bunu yapmak. Evet. Hani normalde iki elle insanlar normalde yapıyor. Şeyi düşündüm hani ekstra bir de hani kullandığınız bir şey var mı? Hani bu kübü elde tutmak hani düşürmemek adına kullandığınız bir bilmiyorum hani kural eklediğiniz bir kural vesaire var mı?
1: Yok öyle şey yaptığımız hani prosedürel olarak eklediğimiz herhangi Hı-hı. bir şey yok. Tamamen bu reinforcement learning algoritması çalışıyor ama tabii birkaç tane güvencislik e, e, kar- kararı veriliyor okumda. Mesela şey diyorsunuz işte e, bu robotun işte bir tane bilek e, eklemi var mesela. O eklemi işte range'ini biraz düşürsek e, kübü acaba daha az düşürür mü falan gibi Hı-hı. şeylerle deneyenler den- yaptık. Tabii mesela o, o mesela çok fazla böyle kübü yere doğru eğmesini istemiyorsunuz falan gibi şeyler var ama en sonunda bunlar şey Yani reinforcement learning'in o scale'ının yanında çok şey oluyor, gözden kaçırılabilecek kadar küçük detaylar haline geliyor.
2: Tabii tabii. Uh-huh.
1: Zaten derin öğrenmenin de biraz büyüsü burada yani. yani insan olarak yani sizin eklediğiniz küçük düzeltmeler artık bir noktadan sonra etki etmeye
0: başlıyor. Evet. Peki bu hani action space'iniz aslında hani sonuçta bir sürü eklem var vesaire var el üzerinde yani yapabileceğin aslında bir sürü hareket var ve aslında action space'in biraz daha sparse olmuş oluyor yani hani ne bileyim bunu hani bir binary classification'la kıyaslarsan vesaire yaparsan hani yapabileceğin hareket çok daha fazla buradaki şey hani kullandığınız sistemler ya da işte hani policy network'ten bahsedersek yani hani kullandığınız belli bir model kombinasyonu var. Zannedersem öncelikle işte fully connected bir layer ondan sonra da LSTM gibi bir layer kullanılıyordu makalede Bu hakikaten computational olarak ciddi zor bir model mi? Yoksa hani buradan Şeyi merak ediyorum yani. Bunun computation olarak e, olabilirliğinden hani uygulanabilirliğinden me- merak ediyorum.
1: Evet, o, o güzel bir nokta. bu evet Aslında bunun e, alana contributionlarından en, en önemli bir tanesi de bu action space'in dediğiniz gibi çok büyük olması. 20 tane bizim kontrol ettiğimiz eklem vardı elin üzerinde. E, ve bunların her birini de 11 e, dimensional bir kontrol hmm. e, sinyaliyle şey yapıyoruz. Yani birden şey pardon, sıfırdan ona kadar bir seviyede a, bir sinyalle söyleniyorsunuz. Bu on bir çarpı yirmi çok büyük bir action space aslında. A, tabii bu şey onu da yani biraz tabii on bir deyince belli oluyor ama yani continuous değil a, discrete. Evet. Hı-hı. Hı-hı. Hı-hı. Yani okay. a, tabii bu kendisi çok büyük bir problem doğru. Yani bunu simülasyonda çözecek bile olsanız işte dediğim gibi bir haftada iki haftada belki daha da uzun bir sürede a, train etmeniz gerekiyor işte. Web paperda da bahsetmişizdir şimdi hatırlamıyorum yani yüksek sayıda GPU'da train ediyorsunuz hmm. böyle şeyleri hmm. uh, evet fully, fully connected bir uh, layer'dan geçiyor çünkü o, o biraz aslında şeyden dolayı çok fazla gözlem yapıyorsunuz işte hem uh, şeylerden elin ekleminden gelen gözlemler var hem de küpten gelen gözlemler var onları fully connected bir uh, daha doğrusu bir embedding layer'larından geçirip bir fully connected layer'a verdiğiniz zaman bir observation, bir gözlemi değiştirmek istediğiniz zaman bütün modeli baştan e, train etmenize gerek yok. E, sadece baştaki embedding layer'ını ekleyip yine aynı e, policy architecture'ına e, sokabiliyorsunuz. Böyle oh, e, man- bir e, avantajı vardı evet.
2: Çok meraktan e, soruyorum. Imitation learning hiç düşünülmedi mi bir, herhangi bir nokta? Çünkü böyle e, işte um, sequential testlerde genelde işte sparse word kullanılmak isteniyorsa veya işte böyle bir word shaping yap, yapmak yerine hmm. imitation learning hani kullanılan metod o senin girdiğin dönemde böyle bir discussion var mıydı? Çünkü böyle testlerde ben hep mesela imitation learning'de en azından bir prior training görüyorum yani.
1: hani. Şöyle hmm. evet bu aslında imitation learning daha önce tabii fetch robotu gibi robotlarla çalışırken o neye evet. uğraşmış bunun üzerine. Ama biz neden spesifik olarak imitation learning yapmıyorduğun çok basit bir cevabı var. Bizim Shadow Hand robotlarımız inanılmaz derecede çabuk bozulan robotlardı. Hmm. Bunların üzerinde training yapmama bizim için harika bir şey yani. Böyle <gülüyor> okay. Mesela biz bu robotlar zaten şey Shadow Robot Londra-based company. Hmm. Buradan robotları alıyoruz, üzerine çalışıyoruz. Bozulursa makine mühendisi arkadaşlarımız var takımda, onlar çözmeye çalışıyorlar. Çözemezlerse Londra'ya ship ediyoruz eli ve sonra okay. geri geliyor gibi g- bir cycle. Öyle olunca tabii kimse e- elimizdeki donanımı kaybetmek istemiyordu. O yüzden e- <gülüyor> immutasyon görüntü çok düşünmedi de hiç bizde.
2: Ve
0: Düşünüyorum yani hakikaten. Biz bir eksperiment yaparken işte atıyorum yeni model deneme, parametre tünetme gibi işler. Ha, olmadı mı baştan başta diye tuşa basan atıyor Robotikte bu işler bu şekilde olmuyor zannedersen. Yani gayet iyi. Peki şeyi de bir merak ettiğim bir soru. Mesela hani eksperiment yapmaktan hani ben de şey olarak konuşurken aklıma da şey geldi. Şimdi normalde işte hani model bir, bir, bir training sürecim var işte bir hafta dedim vesaire dedim. Hakikaten biteceğini dur, dur, duracağı noktayı nasıl e, karar veriyoruz? Yani bu hakikaten bir şey mi arıyoruz? Hani bir plato yapmasını mı bekliyoruz işte reward e, şeyinin? Yoksa hani belli başlı bir şeyler var mı? Hani şu kadar site iterasyondan sonra durmalı gibi. Hani bilmediğim bir şey olduğu için merak ettim siz bu, bu alanda. Nasıl yapılıyor?
1: Şimdi e, Sim2Real alanına spesifik olarak söyleyeyim. Bu ADR'la özellikle tren ediyorsanız işte dediğimiz gibi o sürekli zaten giderek zorlaşa, zorlaşarak devam ediyor problem. O yüzden aslında... ADR
0: bu otomatik domain randomization oluyor değil mi? Konuştuğunuz.
1: Evet, evet. evet. Okay. Domain <gülüyor> o sürekli zorlaştığı için aslında training hiç durmuyor. Yani siz hmm. durdurmazsanız durmuyor. O güzel bir soru. Aslında nasıl bir bunu ben hani simülasyonda nasıl evaluate edebilirim ki bu hani gerçek hayatta deneyim diye. Bizim research aslında çok spesifik bir şekilde ona ters bir durumda. Eğer daha genel konuşmam gerekirse tabii eğer yani çok ideal bir dünyada elinizde öyle bir simülasyon environment olur ki bir eliniz yani şöyle bir güven olur hani bu simülasyon environment'ında şu performansı gördüğüm zaman durup gerçek robota denemeliyim. Bizim elimizde o kadar net bir gösterge yoktu. Bu alanda da çok fazla çalışıldı aslında. Hatta bir arkadaşımızın bir paper da var. Transfer Metric isminde bir şey üzerine çalıştık. Bunu yapmaya çalıştığı şey de gerçek robottan toplanmış işte bir, bir takım trajektörler var elimizde. Şu anda elimizdeki yani policy bunları ne kadar iyi şey yapabiliyor, predict edebiliyor. Hani bir, bir step prediction olabilir ya da birkaç step prediction <gülüyor> olabilir. Zaten sonra falling of the manifold problemi var. Hani çok fazla... Hepsini predikletemiyor ama evet. biraz öyle bir metrik acaba yapabilir miyiz? Hani ne kadar gerçek hayatta iyi olduğunu böyle bir sayıyla belirleyebilir miyiz gibi bir araştırma yapılmıştı. Öyle bir paper var. Bu Rubik kübüne spesifik olarak çok fazla ilerleyemedik. O, o, çok fazla değişken var ve gerçekten bilemiyorum denemeden öyle bir durum oluyor.
2: Um, ya bu, bu çalışmada daha sorabileceğimiz çok soru var hani gerçekten de böyle hem mühendislik tarafıyla hem de araştırma tarafıyla çok uh, güzel bir çalışma hem böyle uh, learningçileri hem de robotikçileri çok uh, heyecanlandıran bir şey oldu ama biraz daha uh, diğer çalışmalarından da bahsetmek adına uh, sonraki uh, çalışmana istersen biraz konuşalım uh, asimetrik self play makalesi uh, bu, burada yaptığınız çalışmalardan biraz bahsetmek istiyorum. Burada şeydeki işte Rubik's Cube'deki problem biraz daha zor bir problemimiz var ama simülasyonla trenebiliyoruz. Bunu gerçek hayata nasıl geçiririz gibi bir problemde. Şimdi burada da anladığım kadarıyla farklı farklı testlerimiz var. Hepsini ayrı ayrı hani Rubik's Cube'deki gibi farklı farklı polisler öğrenmek yerine tek bir polisi öğrenip hepsini yapabilir miyiz? Aslında bu da gene ...genel yapay zekaya giden bir nokta. Yani hani bir, bir policy ile farklı farklı şeyleri yapabilir miyiz? Ee, konusu. Ki robot örnekte de çokça çalışılan ve çok böyle... ...hala open challenge diyeyim yani. Hala böyle çok ıı, net bir şekilde çözülmüş bir problem değil. Neurips'te yayınlanan ıı, Asymmetric Selfly makaleniz ıı, üzerine... ...hani biraz sen bahsedebilir misin? Buradaki problem tam olarak neydi? Nasıl bir metot ıı, izlediniz? Ne? Iı, ve diğer diğer yani set of darttan farkı neydi?
1: Tabi evet bu dediğiniz gibi de Rubik kübünde artık biz dedik ki bu manipülasyon problemini artık çözülmüş sayabiliriz çok yüksek dimensional bir şeyde spacete gerçekten de ama ne aynen dediğiniz gibi bir tane çok spesifik bir görevi çözebiliyor bu algoritma daha genel çok fazla işte insanların yaptığı her şeyi nasıl bir insan eline kalem alıp yazı da yazıyor işte üst üste bardakları koyup sofraya da götürüyor. Bir sürü şey yapıyor elleriyle. Bu, bu tarz bir şeye bir policy öğrenebilir miyim? Tabii elleriyle dedim ama biz hani shadow robotla değil bu sefer biraz daha düşük e, dimensional bir şeyle çalışalım diye bir tane e, call, robotik kol ve gripper e, setup'ı Hı-hı. ile çalışmaya verdik. Ama evet buradaki asıl amaç e, simülasyonda biz kendi kendine öğretmeye devam eden ve sürekli genişleyen nasıl bir e, policy yaparız. Bu aslında Meta learning denilen alana da e, giriyor.
0: Öğrenmeyi Meta. öğrenmek yani aslında.
1: Aynen öyle. Evet. Yani şey, siz hani ona bir step daha arttır Mesela şimdi şey diyeceksiniz işte o kendisi mesela e, bir tane kübü diğer bir kübün üstüne koymayı öğrendikten sonra bir insan gelip hadi bakalım şimdi de bu topu bu topun yanına koy demeyecek. O kendisi yeni challenge'ını bulacak ve Hı-hı. o konuda gelişmeye sürekli devam edecek. Sonsuz tane görev kendisi nasıl öğrenir? Bu, bu tarz bir Polisi çözmeye karar verdik. Bu research böyle başladı. Şimdi burada da aslında problem şu hani nasıl PPO gibi bir şey mi kullanacağım? Hani bu şey daha doğrusu şöyle ADR gibi bir şey mi kullanacağım? Hani çok basit bir masa üzerine bir obje koyuldu. ADR bunun üstüne ikinci bir obje ekleyebilir. Bunu giderek zorlaştırabilir mesela. Ama bunun çok fazla dimension var. Çünkü o obje mesela bir küp mü ya da çok... Bir başka bir poligon mu? Nasıl bir obje olmalı? Onu da ADR'la nasıl yapabiliriz? Aslında biraz procedural jenerasyona dönüyordu. Hmm. Yani yaptığımız, diyelim ki bilgisayar sürekli kendi kendine rastgele objeler üretiyor. Bu objeler gerçek hayatta gördüğümüz objelere ne kadar yakın? Ya da onları çözmek hani bizim elimizdeki komputasyon ıı, gücünü ne kadar iyi kullanıyor? Hani? ne kadar iyi bir policy elde ediyoruz. Bu noktada
2: ama ADR teski değiştiriyor mu yoksa aynı teski içerisinde kompleksliği mi artırıyor?
1: Ha, işte o aslında bizim sorduğumuz soruydu. ADR buna yeterli olacak mı sorusuydu. Ha, Ve okay. olmayacağına karar vererek self-play yöntemini kendimiz adapte etmeye karar verdik. ADR gene kullanıyoruz ama bu Hı-hı. self-play'i supplemental olarak kullanıyoruz. Hı-hı. Nasıl oluşuyor şimdi bu? Bu asimetrik self-play denilen bir algoritma elinizde İki tane simüla, simülasyonunda robot var. Bir tanesine Alice diyoruz, bir tanesine Bob diyoruz. Şimdi bunların olayı şu. Alice önce random başlıyor, rastgele bir şeyler yapmaya başlıyor. Diyelim ki masanın üzerinde sizin işte birkaç tane objeniz var. O random bir şeyler yap- yapıyor. Diyelim ki o işte bir tane küp var masanın üstünde. O küpü işte 10 santimetre ileri itiyor. Siz o noktada Alice'i durduruyorsunuz ve diyorsunuz ki evet Alice'in yaptığı bu şey şimdi Bob'un... Şeysi, goal'u. Bob şimdi bunu yapmaya çalışacak. O bunu da, burada,
0: buradaki interakşını kim yapıyor? Hani Alice'in bir şey yaptığında onu validate eden yani tamam bu yaptığın şey iyi diyen kim oluyor? He,
1: de, o aslında şu. Verdiğiniz ödül structure'ı onu kendisi anchor edecek. O nasıl olacak? Şimdi ilk başta Alice rastgele bir şey yapıyor. Siz Bob soruyorsunuz bunu yapabilir misin? Eğer Bob onu yapabilirse Bob ödül alıyor. Eğer okay, Alice'de
2: hiçbir reward yok aslında. O tamam diye random kafasını görüp şeyler yapıyor.
1: Bu Alice, Alice'de de var. Eğer Alice'in yaptığı şey Bob tekrarlayamazsa da Alice ödül alıyor bu sefer. Yani, hmm,
2: o... ya iki taraflı.
1: Evet, elinizde iki oyuncu. Yani bir tanesi diğerini yapamayacağı kadar zor şeyler üretmeye çalışıyor, Ötekisi de diğerinin ürettiklerini çözmeye çalışıyor. Gen
0: Ödüyor. networkler gibi hani discriminator hani şey ayırmaya çalışıyor, diğeri onu fool etmeye çalışıyor, şey yanlışlıkla yanıltmaya çalışıyor gibi. Bibi evet.
1: istemez. Evet. Öyle de istemezsiniz, evet. Ama bu işte tabii şey evet. de Reinforcement Learning'de çalışıyor ve şey oluyor. Yani tabii biraz bunların kaviyatları var. Çünkü eğer siz mesela Alice'e böyle bir ödül verirseniz, o mesela çok zor şeyler yaptıkça Bob hiçbir zaman ona yetişemeyebilir. Mesela böyle bir dengesizlik de oluşabiliyor. O yüzden böyle bir takım ayarlamalar yapmak gerekiyor ödüllerde. Ama en sonunda elinizde hani kendi kendini öğrenen, böyle gittikçe iyileşen bir polisi olmasını bekliyorsunuz.
2: E, bu iki işi şey arasında observations yani şey olarak e, MDP olarak bir fark var mı hani gördükleri environmentten gördükleri şey arasında yoksa ikisi de aynı şeyi mi görüyor? Hmm.
1: Um... İkisi aynı şeyi görüyor. Ve bu aslında ilginç bir nokta. Biz tabii en, günün en sonunda gördükleri şeyin sadece bir resim olmasını istiyoruz. Yani hı hı. baba siz sadece bir resim göstereceksiniz. İşte diyelim ki dalanık bir masa var. Ona toplu bir masanın resmini göstereceksiniz. O bütün masayı bir anda toplayacak. Yani, şey, vizyon bu aslında burada. Hı. O hı hı. Single image ki, yani en
2: başta göstereceksin. Continuous bir şey istemiyor musunuz? Yani,
1: yani şey, goal, goal imajını hep görüyor ama goal imajı hiç değişmiyor
2: yzer
0: kat e, gibi bir şey yapılıyor yani hani buna bir task generalization etmeyi öğreniyor ve sen ona bu hiç görmediği bir şeyi gösterince e, onun şey yapmasını bekliyorsun işte bu Aynen. sistemle. Okey.
1: Bunu şey simülasyonda yaptığımız için ilk başta sadece resim göstererek başlamıyoruz. Biraz state bilgisi de veriyoruz. Hı-hı. İşte objeler şu koordinatlarda filan gibi. Daha sonra sadece vizyondan çözebildiğimiz taslarda oldu ama tabii ki daha state information verdikçe çözebildiği şeylerin sayısı da artıyor. Hmm. Bu şey onu sorduğumuz için hani gözlem setleri aynı mı diye sormuştu. Hmm. Orada bir problem oluyor aslında çünkü Alice aslında şeyin Bob'un göremeyeceği yerlere götürmeye başlıyor.
2: Evet onun evet onu, onu, evet, onu diye. Evet,
1: böyle bir şey var o yüzden onu ekstradan e, penalize etmemiz gerekiyor. Hmm, e, Elbise bu kadar eksi ödül veriyorsunuz ki öyle bir şey yapmasın diye.
2: Anladım. Şimdi okey. Siz bir yani belli bir set e, test üzerine öğrettin özünü, Sonra arkasından herhalde hiç görmediği testler göstererek
1: evet. performansına
2: bakıyoruz değil mi?
1: Evet bu bir takım hold out task'lar ürettik. O da aslında gerçek hayatta işte düşünebileceğimiz tarz. Mesela bir tanesi masanın üzerinde çatal bıçak tabak bir şeyler var. Onları böyle bir setting pozisyonuna getirebiliyor mu? Bu böyle çocuk oyuncağı vardır. Gök kuşağının parçaları onları dağınık bırakıyorsunuz da onları tek tek buraya dizebiliyor mu gibi bir takım şeyler simülasyonda environment'lar yaptık. Bunların fiziksel kopyaları da var elimizde tabii. Ama işte bunların çoğunluğunu en sonunda yaptığımız polisi çözebildi. Onun da bir takım metrikleri vardır hmm. İlginç şeyler vardı yani işte bu masaya çatal bıçakla dizine falan gibi şeyler çok rahat hmm. yapıyordu.
2: Benim en ilginç ya bana en ilginç gelen noktalardan bir tanesi de bu emergent skilllerin ortaya çıkması. Hani aslında hiç böyle eksplisitli söylememenize rağmen ona bir reward vermemenize rağmen. Böyle basit itme, grasp etme, işte objeyi bir yerden bir yere taşıma gibi e, sub skill diyebileceğimiz yani bizim aslında her gün yaptığımız e, obje manipülasyonu için onları kendi kendine öğrenmiş olması aslında. Çok evet. ilginç ya. Bunların hepsi kendi başına bir research alanı. Hani Peki burada zaten. hani şeylerde
0: böyle garip örneklerle karşılaştınız mı? Çünkü mesela ben daha önceden görmüştüm. Zannedersem hani benzer bir yine sistem set etmişler. İşte bir insanın bir yerden bir yere ulaşmasıyla alakalı. Hani bir insanı modelliyor koşmasını. Ve o arada bir koşma öğreniyor <gülüyor> ve ellerini açıp döne döne <gülüyor> çünkü çünkü öyle daha hızlı gidiyor işte hani evet,
2: sürekli yeni örnekleri
0: çıkıyor bu. Belkıs kaçmıyordu vesaire. Hani böyle değişik e, tecrübeleriniz oldu mu bu şeyleri? Simülasyon cheat ediyor yani bir noktada. Evet aslında.
1: Ya o o aslında çok fazla yani iki türü var aslında. on dediğiniz gibi ya simülasyonu exploit ediyor çünkü zaten onların hiçbirisi tam hani gerçek fiziksel gerçekliğe uygun olarak tasarlanmıyor. Bir bir yaklaşım sadece? Hı hı. O, onlar biraz daha az interesting tabii. Mesela ama şeyler de oluyordu. Mesela biz ilk başta bu gripper'ı modellediğimiz zaman işte şeyler ne bileyim bu materyal katsayıları falan öyle bir ayarlanmış ki mesela şöyle bir şey diyor eğer yeterince hızlı bir şekilde bir kübün üstüne böyle kendisini çarparsa o böyle direkt tanıl ediyor ve masanın altına geçiyor mesela.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: böyle bir böyle bir mod vardı mesela. Aynen bu aslında şey, Hide and Seekli bizinde de bu takım patolojiler vardı galiba da. Yani böyle simülasy- simülatörleri exploit tabii ki ediyor reinforcement learning çok fazla oynadığı için. Daha ilginç skiller de gözlemledik ama o da Paper'a da var mesela şey. İşte o kadar siz oyunu zorlaştırıyorsunuz ki hani Bob o kadar iyi hale geliyor ki Alice artık ne yapacağını bilemiyor gibi mesela. Masan üstündeki bütün objeleri üste stack edip en sonunda alttakini tutup böyle hepsini dengede havaya kaldırıyor ve böyle bir bol yapıyor <gülüyor> mesela. Hani Çünkü hadi böyle...
2: bunu da yap bakalım der gibi. <gülüyor>
1: Aynen öyle. Ve ıı, yani. tartışmaları görmeye başladık. Yani yeterince uzun run ederseniz çok eğlenceli şeyler çıkabiliyor gerçekten.
2: Harika. Baya güzel. Evet. Ee, peki bunun gerçek hayatta uygulamayı düşünüyor musunuz? Bunun şey olacak mı? Devamı olacak mı?
1: Bunu bir noktaya kadar getirdik. Aslında hani fiziksel replikası da vardı. Onu daha sonra publish etmedik. Ama hani şey, çok fazla böyle bir simülasyondaki şeylerimize, rizallarımızın çok fazla et- et- et- eklediği bir şey olmadığı için yapmadık. Hı hı. Biraz Rubik Küb'ü araştırmasının devamı gibi oldu yani öyle çok böyle hani daha önce yapılmamış bir noktaya getirmedik ama o orada bu projeyi hani sonlandırdık. Daha farklı yönlere gitmeye karar aldığımız için.
2: Evet. Okay.
0: Çok güzel. Valla evet. süper bir konu oldu. Ben şahsen yani inanılmaz bir yani şahsen şöyle hani doğru dürüst olmak gerekirse Robotikte genelde çok bir ilgim yoktur Ama ciddi manada ilgiyle dinledim <gülüyor> ee, Yani hatta paper'ı daha önceden baktım Böyle gözle işte önemli yerlerine anlamaya çalıştım falan Şimdi diğerine de daha çok bakacağım Hani önünde bir zaman bulursam Hakikaten yani çok güzel bir alan Zaten Tarık'la da yayından önce konuşuyorduk e, hakikaten Open yayın e, ya da bu tarz kuruluşların yazdığı paperlar hakikaten biraz daha farklı bir açıdan yazıldığı belli oluyor. E, işin daha böyle genel anları, hatlarıyla anlatması işte yani bir storytelling olayı falan da e, e, önemli yani hakikaten. E, bu açıdan e, çok güzeldi benim için. E, umarım seyircilerimiz de aynı şeyi düşünür. E, aslında yani hakikaten konuşulacak çok nokta var. Çünkü güzel alanlar, yeni alanlar ve umarız ki zaten bu alanlar üzerinde daha da iyi işler yaparsınız. Aynen yani çok da hani geç olmadan şeyi kapatalım istiyorum. En son hani...
2: bir multi-agent konusunda da ne kadar
0: olduk bilmiyorum. Bir saati
2: geçtik misalnya bu konu saati
0: ama ben de tam tutmadım
2: ama hani genel olarak şeyi geçmesin diye de dedim ama tabii yani. En son bir istersen şeyi de dinleyelim. Sanırım robotik takımından şu an Multi Agent takımına geçtin. Orada biraz hani hani level olarak çok projelerden olmasa da hani ne gibi problemlerden, problemler üzerine çalışıyorsunuz, neler var. Hani onu da bir dinleyip ondan sonra kapatalım istersen. Çünkü ben kişisel olarak çok merak ediyorum. Böyle o ekipten <gülüyor> çok... <gülüyor> Çok ilginç şeyler çıkıyor. işte bu Haydansik makalesi, ondan sonra Dota ile ilgili olan makaleler falan. Hmm. E, oralarda evet. neler yapıyorsunuz? Evet, bunu ee, yapıp bir de belki
0: en son da hani, e, bu alanla ilgili ilgili olabilecek potansiyel adaylara belki de küçük tavsiyeler şeklinde de bitirebiliriz.
1: Evet, o şekilde bitirelim. E, Multi-agent'tan söz edeyim. Evet, dediğiniz gibi Dota, e, daha doğrusu... Dota takım, evet Dota projesi başladı diyebiliriz sanırım. Multi Agents um, macerası OpenAI. <gülüyor> Oradaki işte bir tane yine PPO ile train edilen bir policy var ama beş tane um, işte video oyunundaki acını tamam. şey yapıyor, kontrol ediyor ve onlar bir birlikte çalışarak bir şey başarıyorlar. E buradan yola çıkacak olursak aslında Multi Agents çok önemli bir konu çünkü en sonunda hani biz bu diyoruz ya genel yapay zeka insanlığa yararlı olsun. En sonunda bir insanlıkla etkileşim geliyor. Yani bu evet. noktada sadece tek başına çalışan bir bilgisayar hiçbir zaman hani insanlığa yüzde zar- yüz yararlı olamaz. İnsanlarla bir şekilde collaborate etmesi lazım ya da birbirleriyle bir şeyler yani bir entitylerin birlikte düşünmesi lazım. Farklı bakış açıları getirmesi lazım. O yüzden bu ...birden fazla aklın bir arada çalıştığı algoritmalar önemli. Bu multi-agent konusu o yüzden benim de ilgimi çekiyor. O yüzden robotikten sonra da şu an bu konuda çalışıyorum. Nasıl problemler var? İşte siz bu reinforcement learningle de bir şey train etsiniz, supervised da Hani birden fazla özelleşmiş ajan nasıl aynı dünyada var olabilir nasıl işler yapabilirler bu tarz şeylere bakıyor aslında agent. nasıl diyelim mesela şeyler de çok önemli işte bu nasıl dünyada mesela diplomasi çok önemli bir şey değil mi siyasetli evet. yani politika falan derken bu hani ileride genel yapay zeka bir gerçeklik olursa o da çok önemli olacak hani diyelim ki ne diyecek işte şeyler, climate change gerçekliği var. Bunu, i̇nsanlığı buna ikna etmediği sürece genel yapay zekanın buna çözüm bulmuş olmasının hiç bir önemi yok. O yüzden bu tarz uh, skilleri de geliştirebilen ajanlar olsun istiyoruz. Hani robotikte bunu hiçbir zaman gelemiyorsunuz. Çünkü tek başına hani bir şey manipüle eden bir şey. Ama biz böyle daha uh, fazla skilleri geliştiren, gelişen ajanlar nasıl üretebiliriz? Ajan diyorum ama hani agents. <gülüyor> hmm, <evet.
2: gülüyor> Türkçeye um, çevrince bazı şeyler
1: garip kalabiliyor. Evet evet evet. <gülüyor> um, bu bu konu ilginç işte bu Haydensik'ten de bahsettiniz. Bu saklanma simülasyonunda da ilginç şeyler vardı. Burada da ne yapmaya hmm. çalışıyoruz? İşte ajanlar ecellerin birbirleriyle e, yardımlaşarak e, bir birlikte bir taskı gerçekleştirir. Mesela yani mesela o tasuk belki tek başına yapamayacağı bir şey, ama ikisi birlikte çalışarak bunu yapabiliyorlar. E, bu tarz şeylerde çok ilginç sonuçlar işte göstermişti Haydensik projesi. Um, o, o konuyu birazcık daha devam etmek istiyoruz. Hani nasıl şeyler Hı-hı. olabilir? E, ve tabii biraz daha gerçek hayata yaklaştırmaya çalışıyoruz. Hani çok fazla video oyunlarında falan değil ama gerçek hayatta daha uygulaması olabilecek şeyler.
2: O, o noktada şeyi sormak istiyorum. Opnay'ın bir polisi takımı olduğunu ve hani genel olarak e, işte insanlığa yararlı yapan, e, genel yapay zeka e, yönünde e, nasıl hani ilerleyebiliriz? Bunun kararlarını veren bir takım olduğundan bahsettin. O takım böyle işte işte genel yapay zeka yapmamız için NLP'ye ağırlık vermeyiz veya ALE'ye ağırlık vermiyoruz veya multi agent gibi şeyler söylüyor mu? Söylüyorsa multi Agent'ın... çünkü hani bunu şu, şu şundan dolayı soruyorum böyle enerji çözersek, ACH'yi çözeriz, işte ALE'yi çözerse ACH'yi çözer gibi söylemler var sürekli hani farklı debate'ler oluyor. Hani o polis takımının böyle multi Agent'a karşı ACH'ye yönelik bir şey var mı? Planı var mı? İşte bunu çözersek. ...bu noktada bir adım daha atmış olacağız diye.
1: Şöyle diyeyim aslında... Yani ...Opener'de şu anda var olan her araştırma grubu... ...zaten bir noktada genel yapay zevka için önemli olduğu düşünüldüğü için var. Hı. Ve onun dışında hani böyle bir günlük hayatta bir müdahale olmuyor... ...herhangi bir hani iç ya da dış etkenden. Zaten hani bir araştırma şirketiyiz. Biz hani API ticari bir ürün olsa bile... Hani öyle bir kaygı şu anda yok. Bir de zaten genel yapay zeka diye bir şey de ortada olmadığı için çok fazla hani araştırma yapmaya yönelik şeyler yapıyoruz. Hani çok fazla şey kaygısı yok diyeyim. Hani bu yaptığımız işin yarın dünyaya etkisi ne olacak? Yani tabii şey anlamıyor, kötü evet, etkisi evet. olmasın ama hani direkt yani bunu en ay sonra bir ürüne dönüştürebilir mi diye düşünmüyoruz. Ama bunu nasıl biz doğru yönde ilerletebiliriz onu düşünüyoruz. O yüzden polisi bakımından Malte Agents'in çok fazla bir şeysi yok diyeyim. Yani, yani
2: herhangi bir konu ıı, o çalışılıyorsa o zaten AGI için önemli bir konu olduğu düşünüyordur otomatikman diyoruz o zaman.
1: Evet, evet. Aynen öyle. Um, okay. Ki yani bu şeyde değil. Iı, çalışılmıyorsa AGI için gerekli değil demek anlamı da gelmiyor. Ee, evet, evet,
2: evet. Ama hani öncelik verilmiş gibi diyelim. öyle evet.
1: Evet, hani okay. yeni, yeni takımlar tabii kurulması çok kolay şeyler değil ama hey, yani. bizim
2: elimizini yapmaya çalışıyoruz. Evet, yani.
0: harika. Peki bu alana böyle ilgi duyanlar böyle nasıl şeyler tavsiye edersin? Bunlar üniversite öğrencileri olabilir ya da işte master, doktora vesaire. Ee, yani böyle hızlı verebileceğin tavsiyelerim var mı? Hani tecrübelerine binaen.
1: Evet, yani işte aslında en önemli tavsiye bir şey ilgi duyan insanların hemen o konuda bir şeyler yapmaya başlaması olur bence. Yani ben ben daha birinci sınıf öğrencisiyim, undergrad'ım falan gibi şeylere çok takılmadan insanlarla konuşmak, işte başvurular yapmak, stajlar bulmak bu tarz şeyler çok önemli. Girişken olmak çok önemli. Hani artık bu doktora olmayan araştırmacı olamaz e, şeysi falan da kalmamış durumda. Hmm. endüstride pek fazla. O yüzden çok böyle set bir yol yok yani. yani önce doktor ne yap sonra konuşalım falan kimse size demiyor. Yani iyisiniz ne bileyim nörepiste bir paper yapmış, submit etmişsinizdir. Güzel bir paper'dır. İlginç bir konuda bir şey yazmışsınızdır. Bir blog post yazmışsınızdır. Sizinle konuşurlar. O yüzden e, bu tarz girişken olmak bence en önemlisi. Onun dışında tabii hani insanların ilgi alanları farklı olabiliyor işte. Ben çok fazla robotikten bahsettim. NLP bu aralar çok şey revaçta falan ama hani o, o konuda alan spesifik şeyler tabii ki yapmak lazım. Ama genel hani şey olarak, attitude olarak diyelim böyle şey hani ilgi alanınızın peşinden gitmek en önemlisi.
0: Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Yani çok güzel şeyler öğrendik. Umarız ileride tekrar böyle bir şey yapma fırsatımız olur. Belki daha farklı bir konuyu ele alırız, hani zaman el verirse gibisinde. Evet, yani yavaştan kapatabilir miyiz? Son sorular vesaire varsa alabiliriz.
1: Ben, ben de size çok teşekkür ederim. Böyle bir Türkçe content ürettiğimiz için gerçekten çok yararlı olduğunu düşünüyorum.
2: Teşekkür ederiz. Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkür ederim. Evet. Peki o zaman arkadaşlar bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki bölüme de görüşmek üzere. Hoşçakalın.